Bon après-midi à tous et à toutes. Vous savez quoi? <coughs> J'ai l'impression que ça fait un millénium qu'on ne s'est pas vu. Hein? C'est une introduction à l'Apocalypse. Je ne l'avais pas préparé, c'est arrivé comme cela. Vous voyez, ça arrive à l'occasion qu'on est inspiré. Quoi qu'il en soit, c'est bon de revenir et de vous retrouver. Et le dernier chant qu'on a chanté, Seigneur à ton regard de flamme, c'est un beau cantique. Très beau cantique. Et ça vient nous chercher comme cantique. En même temps qu'on le chante en français, je pensais aux paroles en anglais. Oh love that will not let me go. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en va pas? Parce que l'amour de Dieu nous garde. Le chesed de Dieu, le mot amour traduit le mot chesed, qui est un mot extraordinaire dans l'Alliance, vous savez. Non seulement c'est un amour non mérité, mais c'est un amour qui choisit qui va être sauvé. C'est un amour qui dirige ses pas au fur et à mesure. Ça nous apparaît supra-rationnel et ça l'est à quelque part, mais c'est quand même la réalité. C'est pas le prophète Esaïe, hein, au nom du Seigneur, qui dit euh, « Quand les montagnes chancelleraient, c'est quoi? Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines, whatever, s'éloigneraient, mon amour, dit l'Éternel, ne s'éloignera point de toi. » Parce que c'est n'est pas un amour conditionnel à notre finesse. C'est un amour qui nous rend fin, si vous me passez l'expression. C'est un amour transformateur. Pourquoi est-ce que nous l'aimons? Parce qu'il nous a aimé le premier. Hein? Dieu est toujours l'initiateur dans tout ce qui est spirituel. C'est toujours lui qui initie les rencontres. Personne ne peut courir après Dieu. Parfois, on entend cela dans nos témoignages. « Ah, depuis que je suis tout petit, je cherchais Dieu. » On repassera, vous voyez. Si c'est le cas, c'est parce que Dieu l'avait déjà cherché à l'avance. Pour placer en son cœur un désir de réconciliation avec Dieu. Parce que, selon Romain 1, tout le monde sait que Dieu existe. C'est ça le problème. C'est pour ça que les gens sont inexcusables. Apologetus, pour employer le mot grec. Ils sont inexcusables parce qu'ils savent que Dieu existe et qu'ils ne l'ont pas loué, glorifié comme Dieu. Oh, love that will not let me go. Nul ne les ravira de ma main de dire Jésus. Quelle belle espérance pour ceux qui sont vraiment au Seigneur Jésus-Christ qui ont vraiment donné leur cœur au Christ Jésus, qui ont été régénérés, qui sont sauvés, qui vivent effectivement de la vie de l'Esprit. Je nous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. que cet après-midi, nous amorçons en effet une nouvelle série. On a terminé notre série sur Éphésiens, dont le thème était l'Église. Amen. L'Église. C'est la raison pour laquelle on avait pris cet épître-là. Nous sommes une Église, nous sommes une Église, et en même temps, nous sommes une Église en devenir. Hein? On est toujours en devenir, en quelque part, en Christ Jésus. Et on avait pris cet épître-là pour nous rappeler ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être également. Alors aujourd'hui, nous commençons une série de prédications, donc, sur le livre de l'Apocalypse. C'est un livre 
qui a toujours attiré beaucoup de curiosité de la part des gens. Et c'était heureux et malheureux, parce que dans certains cas, ça donnait euh, flanc, n'est-ce pas, à toutes sortes d'interprétations bizarres, euh, et, euh, et j'en passe. Hein, on va demeurer poli et respectueux. C'est un livre qui a toujours suscité à la fois beaucoup d'excitation et en même temps une certaine méfiance, dépendamment de l'interprétation qu'on en fait. Ça va de soi, principalement en raison de l'interprétation qu'on en fait. Je n'ai pas l'intention de faire le tour de toutes les approches de ce livre-là, toutes les approches qui ont eu cours dans l'histoire et qui ont cours encore aujourd'hui autour de ce livre-là. Je vous recommande simplement d'être de bons béréens. Qu'est-ce qu'on veut dire par être de bons béréens? Acte 17-17, il... Ces Juifs avaient, de meilleurs, avaient des sentiments plus tobes que ceux de, de Thessalonique. Ils sondaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était correct. Et savez-vous, c'est qui qui les enseignait? C'était pas Jean Calvin. C'était pas lui-même. C'était pas le moindre. Et pourtant, ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Dans un deuxième temps, ça ne sera pas une série didactique à proprement parler, mais une série parénétique. Qu'est-ce qu'une parénèse? C'est simple, c'est un sermon. Alors, c'est là pour nous édifier, pour nous faire grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, une connaissance expérientielle de la personne du Christ Jésus. L'Apocalypse se doit d'être interprété comme tous les autres livres de la Bible, à partir de l'analogie de la foi. Qu'est-ce que l'analogie de la foi? c'est qu'on interprète la parole par la parole. Et c'était un manquement à bien des égards lorsqu'on arrivait à l'Apocalypse. On l'interprétait par toutes sortes d'autres moyens, sauf par la parole elle-même. Pourtant, on n'y trouve que la parole. Il n'y a rien que l'Apocalypse nous dit que l'Évangile ne nous a pas déjà dit auparavant. Il n'y a rien que l'Apocalypse nous dit qui ne nous a pas été dit dans l'Ancien Testament non plus. Parce que l'Apocalypse est truffé de citations de l'Ancien Testament. On n'interprète pas l'Apocalypse à partir de notre imagination, non plus qu'à partir du journal d'aujourd'hui, bien sûr, du journal du jour. Bien sûr que les circonstances qui nous entourent se doivent d'être reçues dans une grille de lecture. Et notre grille de lecture à nous, c'est la parole de Dieu. C'est dire que nous lisons les circonstances à partir de la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la parole de Dieu à partir des circonstances, malgré qu'il y a un lien évident entre les deux. Quels sont d'abord les récipiendaires? De, disons que c'est une lettre, parce que c'est une lettre aussi l'Apocalypse. C'est une prophétie, c'est une lettre, hein, c'est beaucoup de choses. Quels sont donc les récipiendaires de cette lettre-là? C'était une lettre circulaire, pardon. Cette église, en effet, hein, qui devait être lue à haute voix dans les assemblées et qui touchait les besoins réels d'abord du peuple du premier siècle. Effectivement, ce sont sept églises chrétiennes de sept villes d'Asie mineure qui correspondent à peu de choses près à la Turquie actuelle. Par extension, le chiffre 7 fait référence à la perfection, de sorte que c'est un message pour toutes les églises de toutes les époques comme nous le verrons d'ailleurs au fil des messages qui vont suivre. Comme tout le reste de la Bible, c'est un livre qui nous parle encore aujourd'hui. C'est intéressant, je disais quelque part, je ne sais pas où, 
Il y avait des jeunes universitaires, très, très, quelque chose comme Harvard, en Angleterre, qui discutaient, n'est-ce pas, de choses que, tout, que personne ne comprend. Et il y avait un monsieur là, le concierge d'une église, qui était là et qui était en train de lire l'Apocalypse. Et les, les, les jeunes sont absolument sidérés, n'est-ce pas, de voir ce personnage-là qui semblait si peu instruit, si peu établi, en train de lire l'Apocalypse. Et, et ils lui ont dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Il dit, bien sûr. Alors, mais qu'est-ce que vous lisez? Jésus est vainqueur. Amen! C'est ça l'Apocalypse. Jésus est vainqueur. C'est pas toutes sortes de petits trucs spectaculaires qu'on tente de trouver. C'est là pour nous affermir, pour nous rassurer que le Christ est vainqueur. Si cette église-là était établie depuis déjà un certain temps, suffisamment longtemps pour afficher leurs conditions spirituelles, et nous y retrouvons dans ces sept églises-là, on va les voir au fur et à mesure qu'on va aller de l'avant, nous y retrouvons tout le panorama hein, depuis une consécration sincère, une persévérance, jusqu'à une laxité décadente. Son message poursuit, comme je viens de le dire, un double but, D'abord, apporter encouragement aux chrétiens persécutés de l'époque. On n'a pas une peau très, 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 très développée, nous. Hein? On est très fragile. Hein? On se laisse égratigner rapidement. On a le moindre mal et on a l'impression qu'on souffre plus que Job. Mais on oublie ce que ces gens-là ont souffert à l'époque de Domitien. Parce que c'est à l'époque de Domitien que c'était écrit à la fin du premier siècle. Et si vous lisez un peu sur qui était Domitien, rien pour se reposer, rien pour se coucher de bonheur, vous savez. Il était extrêmement dangereux, il était complètement, enfin, il était hors de sens, purement et simplement. Il n'avait aucune morale et il était hyper violent. On parle souvent de Néron, mais laissez-moi vous dire que Domitien n'avait rien à prendre de qui que ce soit au niveau de la méchanceté. Donc, son premier but, c'est d'abord d'encourager ces chrétiens-là persécutés, en les assurant que leurs ennemis seraient finalement détruits, et dans un deuxième temps, combattre, même en leur propre sein, les forces du mal. On a toujours l'impression que les forces du mal sont à l'extérieur, mais les plus dangereuses ne sont pas à l'extérieur la plupart du temps, sont à l'intérieur même, hein, car Satan doit fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ. À l'extérieur, bien sûr, il y a la persécution, il y a le rejet sous toutes ses formes, mais à l'interne, il y a les faux docteurs et il y a les séducteurs, et ils ne manquent pas leur rendez-vous, ils sont très nombreux. La tentation de faiblesse, donc, était constante. On peut nous-mêmes comprendre à travers les épreuves qu'on traverse à quel point on a besoin d'un message de soutien euh, à travers les épreuves qu'on traverse, à quel point on a besoin de ce message-là, de rappels, de promesses qui nous permettent, par la grâce de Dieu, de garder le cap. Juste un petit... Euh, voyons, le mot vient pas. Petite déviation au passage, là. Oui, une petite digression au passage, en effet. On a tellement besoin de s'inter-encourager. Le processus de sanctification, à moins que vous soyez des êtres très, très exceptionnels, ne va pas très vite. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Spurgeon, les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement. Hein? Ça ne va pas vite, mais ça fait vraiment le travail et ça le fait correctement. Notre processus de sanctification va infiniment moins vite qu'on voudrait qu'il aille. Et ça nous condamne souvent de fois. 
ça nous fait remettre en question. En plus, notre environnement, très très souvent, de fois, va nous condamner aussi. On vit constamment sous un danger de condamnation et d'accusation constante. On a tellement besoin d'avoir ce message de bonne nouvelle. Pour nous, comme on dit au Québec, pour nous remonter le coquin un peu. Hein? Pour nous remonter le coquin un petit peu, là. Donc, c'est véritablement un livre pour notre temps, aujourd'hui, en ce 21e siècle, qui est témoin d'une opposition croissante au christianisme biblique. Autant dans les pays de l'Est que dans ceux de l'Occident. Le message de l'Apocalypse apporte force et persévérance dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans la personne du Christ Jésus, dans le Christ souverain. Et nous en venons maintenant au livre lui-même. Nous allons lire donc aujourd'hui l'introduction, les versets 1 à 3 du chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. J'ai trois simples points aujourd'hui. Une révélation à Jésus-Christ, premièrement. Deuxièmement, une révélation de Jésus-Christ. Et troisièmement, une bénédiction pour les disciples de Jésus-Christ. Alors au centre, nous avons Jésus-Christ tout du long. En partant, et je pense qu'on est fidèle à l'esprit du texte. Donc, une révélation à Jésus-Christ. Versets 1 et 2 nous dit en effet révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté les paroles de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Les deux premiers versets, donc, de l'Apocalypse nous donnent d'emblée l'origine, le sujet, la nature et le but du livre. En trois versets, nous avons l'ensemble. Et nous sommes donc ici devant un commentaire de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. On est donc devant un commentaire céleste de ce que Dieu a fait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les commentaires, si euh, vous voulez étudier la Bible sérieusement, vous ne vous arrêtez pas seulement à votre réflexion. Si vous pouvez trouver quelques outils, vous êtes fort heureux d'avoir de bons commentaires qui parfois règlent des petites problèmes qu'on ne parvient pas à solutionner nous-mêmes, et ça nous aiguillonne, ça nous oriente. Nous, comme prédicateurs, ce sont nos outils de travail, en quelque sorte, à quel point on aime ces commentaires-là, qui nous dirigent dans notre exposition, qui nous donnent parfois certaines idées, certaines directions. Mais ce ne sont pas des commentaires infaillibles que les commentaires, commentaires d'hommes, vous savez. Ce sont des commentaires humains, même si ces gens-là sont sérieux, même s'ils ont fait des recherches, même s'ils sont spirituels et aguerris, comme on dit en anglais, « the best men are men at best ». Les meilleurs hommes sont au mieux des hommes. Oui. Alors, on en prend, mais on n'est jamais en terrain assuré. Alors qu'avec un commentaire de Dieu, là, nous sommes entre bonnes mains. 
Nous savons que c'est le commentaire par excellence. Et nous sommes ici donc devant une révélation parce que c'est ce que le mot « apocalypse » veut dire, révélation. Une chose est voilée. Il y a un voile sur un objet et qu'est-ce que je fais? Je l'apocalypto, hein? j'enlève le voile, je révèle ce qui est en dessous du voile et ça vient au-dessus et au vu de tous. Ben, c'est précisément ce que Dieu fait ici avec le livre de l'Apocalypse. <coughs> Et, pardon, le livre de l'Apocalypse nous parle de tout ce qui va se produire en quelque sorte entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça vous situe un peu sur l'approche que nous avons. Est-ce qu'on n'entrera pas dans les grands débats du, du, de, de l'historicisme? Bon, vous connaissez un petit peu les différentes écoles. Et si vous ne les connaissez pas, grand bien vous fasse, n'est-ce pas? On veut étudier l'Apocalypse pour ce qu'il est. Et le Seigneur le fait de manière, passez-moi l'expression, de manière apocalyptique. Il nous donne son commentaire, son commentaire de manière apocalyptique, c'est-à-dire qu'il nous donne par image. Il nous le donne par symbole. Quelqu'un a dit, l'Apocalypse, c'est un livre pour les enfants. Oh, il n'y a pas eu beaucoup d'amènes là-dessus. <rire> Mais c'est une réalité, c'est un livre d'image. C'est un livre pour les enfants, c'est un livre d'images, l'Apocalypse. On y retrouve toutes sortes d'images, des images fantastiques, des images d'horreur, des, des images grotesques, mais aussi on y retrouve des images exquises, d'une grande beauté. En réalité, ce que l'Évangile nous fait connaître en parole, l'Apocalypse nous le donne en images. Je me suis, j'ai de l'écho dans mon oreille. Est-ce que ça vous arrive à l'occasion? C'est extrêmement agaçant. Donc, ce que l'Évangile nous donne en parole, l'Apocalypse nous le donne en image. D'ailleurs, l'un des impératifs du livre, ce n'est pas écouter, mais regarder. Et on trouve le verbe ou un dérivé de ce verbe-là à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Même au verset 1, on retrouve le beau verbe <coughs> d'Ethnuo qui dit pour montrer à ses serviteurs. Littéralement, c'est pour manifester de manière visible. Alors, ça nous dit que l'Apocalypse, en effet, c'est un livre, c'est un message communiqué de manière visible. Nous sommes introduits à l'idée d'une révélation en images, aussi bien qu'en mots. Et pour nous qui vivons dans une culture d'images, ben, on devrait y trouver notre compte. Lorsqu'on lit ces versets-là, je ne sais pas si on, on est plusieurs ethnies ici, je ne sais pas si on a plusieurs cultures, si on va comprendre l'image. Est-ce que vous savez ce que c'est ce que, que le téléphone arabe? Oui. Oh, good! Oui, bon. C'est universel, ça? C'était inventé avant même que les Arabes aient le téléphone, je pense. Quoi qu'il en soit, on a l'impression ici que c'est le téléphone arabe. Hein? Ça commence par Dieu, ça va à Jésus, ça va à l'ange, ça va à Jean, puis ensuite ça va à ses serviteurs. Ouf! Mais le message n'a pas été dilué parce que c'est la bonne et la sainte parole de Dieu qui s'est si bien protégée. Je m'excuse. Non, c'est pas, pas ça, ça m'aidera pas, c'est gentil quand même. Je, je l'ai essayé aussi. Bon, voilà. J'ai l'impression de parler dans le Grand Canyon. Oui, Amen. 
Alors, c'est certainement pas le téléphone arabe que nous avons ici, parce que Dieu prend bien soin de sa révélation. Et on se retrouve devant une liste de cinq intermédiaires de cette révélation-là. Dieu, Jésus-Christ, un ange, Jean et les serviteurs. Et à travers ces cinq stages de transmission, ben, nous sommes devant la parole de Dieu même, non diluée, et comme l'apôtre ajoute, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. C'est une révélation que le Père a confiée d'abord au Fils, qui a mandaté son ange pour la transmettre à Jésus et aux églises, ce qui nous dit que Jésus, dans la révélation, demeure encore le médiateur. C'était donné à Jésus-Christ, non pas pour instruire le Christ, mais parce qu'il est le médiateur par excellence entre, entre lui-même et nous. Il faut être au fait de la situation de ces chrétiens en si grand besoin de réconfort. Il y a un, un si grand besoin d'encouragement, même, dans ce qu'il vivait. Le puissant empire romain représentait l'une des causes premières de la grande épreuve pour ces premiers chrétiens. On se plaint souvent de nos gouvernements. On doit se repentir de cela. On ne sait pas ce que les autres ont vécu avant nous. On se plaint souvent de nos gouvernements, mais on est prêt à dire que c'est Dieu qui est là. Et que c'est Dieu qui les dirige. On se plaint que les gouvernements ne passent pas des lois chrétiennes. On n'est pas théonomiste. Théonomiste. Oui. Les, les gouvernements ne sont pas chrétiens. Nous vivons dans une démocratie. C'est la raison pour laquelle nous croyons à la théologie des deux royaumes. Dieu établit un gouvernement sur son Église. On ne commence pas à les donner à la communion et à baptiser le peuple sur la rue. Ce sont les ordonnances de l'Église. Et Dieu donne aussi un gouvernement au peuple. Et les deux gouvernements opèrent dans leur sphère spécifique. Ils sont censés opérer sous Dieu et dans la mesure où faire se peut, opérer pour la justice et, comme il nous le dit dans Timothée, pour qu'on puisse mener une vie paisible. Avec tout respect pour les théonomistes, c'est une utopie absolue. Pour que le théonomisme fonctionne, il faudrait que tout le monde soit chrétien et des chrétiens sérieusement consacrés, vous savez. Alors, donc, on se plaint souvent de nos gouvernements, mais on le fait à tort. Il ne faut pas les voir comme un groupe de malfaisants qui sont absolument obsédés par l'idée de faire du mal. Il y a des gens là-dedans que Dieu place, c'est Dieu qui les place là, avec un désir tempéré, dilué, qui marine dans leur passion, il est vrai, mais un désir de faire quelque chose pour la population. Est-ce que vous iriez en politique? Moi non plus, je n'irai pas en politique. Avoir 35-40 journalistes dans le dos 24 heures par jour qui utilisent chaque virgule, chaque mot que vous dites et chaque mot que vous ne dites pas, et chaque loi que vous passez, il hein? ne faut pas s'attendre à ce que ces gouvernements-là, avant d'entrer à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, se mettent tous à genoux, n'est-ce pas, dans la halle d'entrée pour dire « Seigneur, on s'en va siéger, bénis-nous ». Ce ne sont pas des chrétiens. Soyons reconnaissants au Seigneur, en dépit des circonstances pour nos gouvernements, et prions pour eux. Et quand on regarde, chaque fois que je reviens au gouvernement de l'histoire de l'Église, je me dis, on est sérieusement béni aujourd'hui de ce que nous avons, comparativement à ce qu'ils avaient, puis en plus, hein, c'était des dictatures. Et, et écoutez, vous, vous savez ce qu'étaient les rois de l'époque, vous savez ce qu'étaient ces dictateurs de l'époque. Donc, ces gens-là, ce gouvernement-là, opèrent à partir de sa raison et à partir de ce que Dieu lui donne. 
C'est sûr que sa raison, ça ressemble un peu à la grande pensée de Protagoras, là, homo mensura, l'homme est la mesure de tout. Hein. On essaie de fonctionner à partir de l'homme, parce qu'une démocratie, c'est quoi? De donner à l'homme ce qu'il veut, en quelque sorte. Une démocratie, c'est le peuple qui devrait théoriquement régner. Bon, on pourrait en discuter longtemps, là, mais ça demeure quand même cette réalité-là. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 2, nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Ça n'a pas l'air d'une théonomie, ça. On est théonome, mais on n'est pas théonomiste. L'Église doit certainement jouer un rôle prophétique envers l'État. En même temps que nous sommes convaincus de la séparation Église-État, c'est-à-dire que l'État ne peut intervenir dans l'Église. C'est ça la, la, la loi de la séparation Église-État, c'est que l'État n'a pas voix au chapitre dans l'Église. Comment est-ce qu'on compose avec cette réalité-là que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde vous êtes, vous déjà fait, fait dire ça, t'es pas du monde? Hein? Quand j'étais petit, nos parents étaient bons. T'es pas du monde! Hein? Ils sont pas du monde! Hein? Oui. Aujourd'hui, c'est devenu une vertu. <rire> voilà. L'un des beaux exemples bibliques qu'on retrouve, c'est le prophète Daniel. Ça ne va pas toujours être simple d'avoir Nebuchadnezzar comme patron. On peut s'entendre un peu là-dessus? Ça ne devait pas être simple à tous les jours. On devait avoir hâte au vendredi 17 heures, hein, d'aller en week-end un peu. En plus, il était responsable des devins. Mais, étonnamment, on ne retrouve rien de répréhensible dans son témoignage. Vraisemblablement, d'ailleurs, puis là, bon, je ne veux pas en rajouter où, là, où la Bible n'en parle pas. Augustin disait qui osera parler là où la Bible se tait. Mais le fait demeure, c'est que les mages qui sont venus là, lorsque le Christ est né, vraisemblablement, ils ont su sans qu'un sauveur devait venir, selon toute vraisemblance, par le témoignage d'un bonhomme comme Daniel à l'époque. Son intégrité n'a jamais été mise en cause. Il a été appelé à glorifier le Christ et glorifier le Christ. On sait comment il fonctionnait. Il faisait son travail, il faisait son travail correctement, honnêtement, mais on ne le voit pas faire de compromis à n'importe pièce, n'est-ce pas, qui nous aurait permis de dire « Daniel a eu un manquement ici ». Alors, malgré toute la difficulté que nous avons d'avoir cette espèce de double nationalité, si vous me passez l'expression, une citoyenneté céleste puis une terrestre, il est possible de marcher correctement avec intégrité et glorifier le Seigneur dans un contexte comme celui-là. À l'époque de la rédaction de l'Apocalypse, la pratique croissante du culte de l'empereur, Domitien, exigeait de plus en plus des chrétiens de faire un choix entre Christ et César. Oui. La première confession de foi qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église, c'est Curios Christos, Christ et Seigneur. On avait à choisir un César Curios ou Curios Christos, ou Christ et Seigneur. Là, et, et ça voulant dire long. Parce que Domitien voulait être considéré comme Seigneur et Dieu. <coughs> Chaque âge a ses tests d'allégeance. Pour eux, c'était la persécution, c'était la menace du martyr 
qui pesait sur eux constamment. Quels sont les nôtres, nos tests d'allégeance? Parce que lorsqu'on parle de tests d'allégeance, vous savez, il ne faut pas toujours y voir des drames démesurés, des circonstances exceptionnellement dangereuses, exposantes. Bien sûr que l'Église se retrouve de plus en plus exposée au rejet et même à court terme à l'illégalité. Quand vous lisez l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça vous dit? Si le gouvernement lisait ça, si les woke lisaient cela, hein, on sait un peu quelle serait la pensée qui s'en dégagerait. On passait pour des cruels, des gens qui n'ont aucune compassion, des, des, des... Voilà. Alors, éventuellement, la Bible va finir par se faire traiter de toutes sortes de mots, de littérature haineuse, etc., etc., vous savez. On ne se dirige pas vers une très grande libéralisation de la Bible, qu'on soit pas mille ou pas. Une chose est certaine, c'est qu'au moment où on se parle, on se dirige vers des jours très sombres, des jours de grandes épreuves, et on a besoin d'être bien assis. On a besoin de lire l'Apocalypse et de savoir que Christ est vainqueur, même lorsqu'il aura l'air vaincu, parce que la réalité, c'est la Bible qui nous la donne. Alors, bien que l'Église sera se retrouve de plus en plus exposé au rejet et même à court terme à l'illégalité. Ce sera tout un test, vous savez, qui s'en vient. On n'a qu'à penser à ce qui s'est produit lors de la pandémie pour nous rendre soucieux de la fragilité de l'Église. Où était l'humilité? Où était l'amour? Où était le désir de vivre ensemble à travers nos divergences de vue? Et les répercussions ne manquent pas, vous savez. Notre statut au travail, dans les loisirs, dans nos familles, en fait, dans toutes nos entreprises. La parole de Dieu nous enjoint dans 1 Pierre 3, 15, 18, « Mais sanctifiez, mettez à part, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est une épreuve que de se faire ridiculiser. On en dit ce qu'on vient pas, hein? On a la mèche courte lorsqu'on se fait ridiculiser. C'est une épreuve que de se faire marginaliser au travail. C'est une épreuve que de manquer une promotion en raison de nos convictions. C'est une épreuve que de garder une bonne conscience en toutes circonstances et de s'attendre, quel mot affreux, attendre, de s'attendre au Seigneur. Parce que parfois, il faut attendre le temps du Seigneur. C'est tentant de faire, ne serait-ce qu'un petit détour pour se rendre la vie plus facile, un petit mensonge ici, une petite cachotterie là, et les choses seraient tellement plus agréables, humainement parlant. Il y a bien sûr toutes les séductions du monde, un monde, faut-il le dire, prédateur, qui vient nous solliciter sans relâche. Il y a le combat de la sanctification progressive. En bout de ligne, notre quotidien, est un test d'allégeance au Seigneur. Mon attitude devant la parole de Dieu à titre de mari, à titre d'épouse, à titre d'enfant, à titre d'employé, à titre de citoyen, à titre de membre d'église, etc. 
Et pour revenir à notre texte, Jean lui-même faisait corps avec ses destinataires alors qu'il était dans l'île de Patmos, au verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. » C'était son crime. La parole de Dieu et le témoignage. <coughs> Et ça m'amène à mon deuxième point, une révélation de Jésus-Christ. Le texte nous dit que c'est une révélation à Jésus-Christ, mais le texte va plus loin, en affirmant que le Christ lui-même, il est à la fois le sujet et l'objet de cette révélation-là. C'est une révélation au sujet de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle l'Apocalypse? Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elle nous révèle la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus. C'est donc pas un livre un peu mystique qui nous révèle une date de retour du Christ ou je ne sais trop quoi, là, qu'on tente de nous faire sortir parfois l'occasion. L'Apocalypse est un livre qui fait amplement appel aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est une révélation qui avait été donnée longtemps auparavant une révélation nouvelle. Elle avait été donnée longtemps auparavant, mais qui, sur le commandement de Dieu, était demeurée scellée. Permettez-moi de vous lire Daniel, chapitre 2, verset 44. Je vais avoir deux ou trois citations de Daniel qui m'apparaissent pertinentes dans le contexte où nous sommes et qui sont directement liées à ce qui nous est rapporté dans l'Apocalypse. Dans le temps de ces rois, nous sommes dans les quatre rois dont il nous est parlé là, les quatre règnes. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et si on va au chapitre 12, versets 1 à 4, « En ces temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est là où nous sommes. C'est les mêmes paroles qui ont été données à Daniel. On le reconnaît fort bien ici dans les propos qui sont tenus. Mais la Seigneur a dit, celle ce livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. C'est bien là où nous en sommes, avec 21 siècles de christianisme, la venue du Seigneur Jésus-Christ, la connaissance a grandement augmenté. On sait que révélation et illumination sont tous deux progressives. La pause donc de nous dire que ces choses doivent arriver bientôt. Le mot confondant. Bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Jésus revient bientôt. Un tel se marie bientôt. Hein? Le bientôt, il y, a, il y a des variantes dans les nombreux bientôt qu'on utilise. Mais c'est une autre expression du livre de Daniel. 
Chapitre 2, verset 18, verset 29 et verset 45. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Littéralement, ce qui arrivera dans les derniers jours. Verset 29. Sur ta couche, au roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 45 maintenant. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, le mot bientôt est tout à fait inclusif de ces choses-là. C'est le temps fixé. C'est un temps certain dont l'accomplissement a déjà commencé à se mettre en branle, voyez-vous, et qui va se poursuivre jusqu'à son plein accomplissement. Et on retrouve une situation dans la même foulée au verset 3, car le temps est proche. Le temps est proche, c'est une expression d'imminence. C'est une expression qu'on retrouve d'ailleurs dans la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc, chapitre 1, verset 15, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Proche dans le sens que c'est le prochain et le dernier événement dans l'agenda de Dieu. Avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, la résurrection et la Pentecôte, tout est réglé. Tout l'agenda est accompli. Il ne reste que le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse, pour dire simple, c'est un livre à propos de la victoire du Christ sur Satan et, et sur ses alliés, et le drame est décrit dans une perspective céleste. C'est un thème d'une importance cardinale, c'est d'ailleurs le témoignage même de toute l'Écriture sainte. Hein? Jésus, en, en Luc chapitre 24, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. De quoi est-ce que l'Écriture nous parle? Du Seigneur Jésus-Christ, de ce qui concerne le salut, de ce qui concerne le plan de rédemption élaboré dans l'éternité passée. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est le combat de notre vie chrétienne. Le combat de notre vie chrétienne, c'est d'assumer, c'est d'expérimenter et de proclamer que Christ est Seigneur et que ce qui importe dans toutes les saisons de ma vie, c'est Christ le Seigneur. Comme tenant de la théologie réformée, j'espère que c'est ce que nous sommes là, parce que c'est la théologie biblique, ceci dit bien humblement, hein, on ne cesse de clamer que Dieu est souverain. Quand ça va bien. <rire> Quand ça va moins bien, on le dit moins fort. Ou on ne le dit pas du tout. Hein? C'est le combat de notre vie chrétienne, de savoir que nous sommes rachetés, que nous sommes dans les mains du triomphateur. Tout à l'heure, dans la salle, en attendant, euh, mon frère Fadi, je disais, là, notre père, il y, a, il y a un cadre là, et il y a le Our Father qui est écrit là. C'est intéressant de relire cette prière-là. Il prie pour les choses importantes. Il ne donne pas de petits détails d'épicerie, là. Il prie pour la réalité, ce qui devrait être l'essence même de nos prières. Apprendre que nous sommes du côté des vainqueurs. Parce que comment jugeons-nous ce que nous croyons être la réalité? Nous jugeons ce que nous croyons être la réalité par les circonstances. 
Il n'y a pas plus menteur qu'une circonstance. Voyez-vous, les circonstances ne représentent pas toujours la réalité. En fait, représentent très peu souvent la réalité. C'est la parole de Dieu qui nous donne la réalité. Quand le Christ est venu, pensons simplement aux, 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 aux Hébreux qui campaient dans le désert, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait l'air d'un peuple triomphant? Regardons les églises aujourd'hui en décomposition. Est-ce qu'on a l'air d'un peuple triomphant? Non, mais la réalité, c'est que nous sommes les triomphateurs et que ce n'est qu'une question de temps avant que cela se manifeste. Hein? Notre vie est cachée en lui et lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Dans les difficultés, les dangers, les déconvenus, et puis il y en a infiniment plus qu'on l'aurait cru. Est-ce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, que nous sommes en Christ et que Christ est vainqueur, et qu'il ne nous laisse jamais tomber, et qu'il est toujours avec nous, et qu'il nous habite par son Esprit Saint? Ce n'est pas petit comme réalité et comme affirmation. Comment pense-t-on dans les tentations qui nous semblent plus fortes que nous? Comment est-ce qu'on réagit devant tout ce qui nous semble une injustice flagrante à notre égard? Je ne parle pas ici de demeurer indifférent. Comment voyons-nous notre témoignage envers nos proches qui semblent blindés contre l'Évangile? Ah, oh, ils ne viendront jamais à l'Évangile. Est-ce qu'on dit cela? Nous nous tenons du côté du vainqueur. Notre foi doit être manifestée ainsi. J'imagine que les autres, avant qu'on soit sauvés, disaient ça de nous, ils ne viendront jamais à l'Évangile. Mais le Seigneur nous y a amenés. C'est l'enseignement de l'Apocalypse. Quelles que soient les circonstances, le Christ est toujours là, le grand triomphateur. Au cours des 22 chapitres que nous allons considérer, si Dieu le permet, on va passer en revue toute une pléthore, toute une gamme de circonstances et parfois des situations d'une gravité indescriptible. Et partout, on voit la manifestation du Christ. Il peut bien y avoir des circonstances où on sent que Dieu nous a abandonnés. On prie, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Et la seule réalité, la seule personne qui a été abandonnée, c'est la personne qui a porté notre abandon. C'est le Christ Jésus lui-même. Eli, Eli, la massa bactani. Mon Père, mon Père, ou mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a porté notre abandon. Il a porté notre enfer. Il ne nous abandonne même pas une fraction de seconde. Abraham Kuyper disait... Vous connaissez Abraham Kuyper? C'est un grand théologien, il était premier ministre de son pays, c'était un mathématicien, c'était un bonhomme absolument exceptionnel. Il a écrit « Il n'y a pas un seul pouce de tout le terrain de notre existence humaine sur lequel Christ ne dit pas « C'est à moi ». Nous sommes siens, c'est à lui, il est Seigneur et il règne. Alors, c'est ce qui se produit dans la vie des serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus-Christ. On ne vit pas en fonction du hasard. Les événements qui se produisent dans nos vies ne sont pas des événements qui arrivent comme cela au hasard. Ils viennent des, un gros mot, décrets divins. Ils viennent des décrets divins. On va en reparler quand on va arriver au chapitre 5, entre autres, de l'Apocalypse. Nous vivons l'accomplissement des décrets divins dans nos vies. Et ça m'amène à mon troisième point, une bénédiction aux disciples de Jésus-Christ. 
Si nous avons besoin d'une autre motivation pour lire l'Apocalypse, nous l'avons ici. Alors qu'une grande promesse de bénédiction nous est réservée au verset 3. Heureux Macarios, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Celui qui lit et ceux qui entendent. On voit le contexte, hein? Chacun n'avait pas sa Louis II dans les mains, là, en train de lire la parole à ce moment-là. Il y avait un lecteur public, puis il y avait les autres qui écoutaient. Oui. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous avons ici la première de sept béatitudes que nous retrouvons dans ce livre-là. On va retrouver très, très souvent le chiffre 10, le chiffre 7, le chiffre 3, les chiffres très, très, très symboliques. Alors, il y a une, ici, c'est la première de sept béatitudes que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Les autres se trouvent au 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7 et 14. Tu peux répéter, Denis? Non, ça va aller. <rire> Heureux, Macarios, béni, veut dire jouir de la faveur divine. C'est ce que ça veut dire, le mot béni, le mot Macarios. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre en chapitre 16, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Et Pierre, surprenamment, sort quelque chose d'intelligent. Ben, enfin, je ne veux pas le mépriser, là, mais on, on est étonné par sa réponse qui va au-delà de, de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Tu es le fils de Dieu vivant. Alors, je m'excuse. Bon, voilà, on y est. C'est juste de mettre le micro à terre et ça se réglait. Il était où ce micro-là, tu as dit? Ah, il était sur la table, ok. Et le Seigneur de lui répondre, « Tu es Macarios, tu es béni, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. » Pierre a dit, « Oui, c'est vrai, je me sentais bien, bien béni. » Non, il ne se sentait pas plus béni qu'avant, mais il était sérieusement béni, par exemple. Il avait reçu cette révélation d'en haut. Oui. Et c'est ce que nous sommes lorsque nous écoutons les paroles de ce livre de l'Apocalypse-là. Il y a un bon pas déjà de fait dans la bénédiction. Ce n'est pas le pas final. Parce que comme dans toute chose, il faut une réponse. C'est pour ça que la bénédiction n'est pas seulement pour ceux qui entendent, mais pour ceux qui entendent et qui gardent. Qui répondent positivement à cette révélation que Dieu leur a faite. La plupart d'entre nous, on ne fait pas face à une persécution qui menace notre vie, comme pour les gens de l'église de Smyrne. Nous avons cependant bien des raisons d'être parfois découragés quand on regarde le monde autour. Est-ce que ça vous arrive des fois? De dire, ben là, je vois des gens qui vivent jusqu'à 95, 96 ans, pas sûr que vous demandez jusque-là à partir de ce que je vois actuellement à l'extérieur. Je vais en avoir 75, puis je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. Quand on regarde l'état de l'Église, le monde, c'est normal que le monde ressemble au monde. Si le monde se mettait à ressembler à l'Église, on se poserait des questions. Hein? Alors, c'est tout à fait normal que le monde se mondanise et ressemble au monde. Là où notre tristesse vient, c'est quand l'Église ne ressemble pas tout à fait à l'Église. Quand l'Église se libéralise, quand l'Église commence à prendre des tangentes euh, qui manifestement s'éloignent, en quelque sorte, de la révélation divine. Et vous savez, en ces jours que nous vivons, 
avec tous les moyens de communication que nous avons, on a vraiment besoin de rester extrêmement fidèle à la parole. Et il y a encore de très bonnes églises. On a besoin de se trouver une église où la parole est prêchée fidèlement. Pas uniquement où le nom de Jésus est prononcé, puis où on prononce, euh, comme on dit dans le temps de Jérémie, le temple de l'éternel, le temple de l'éternel. Alors, on n'est pas tous donc des gens qui sont menacés. Nous avons certainement des raisons parfois d'être un peu découragés de ce qui se passe autour. Nous pouvons voir comme à Éphèse et comme à Laodicée des chrétiens tièdes qui ont perdu leur premier amour et on pourrait continuer encore longtemps sur toutes ces facettes-là. Tant que le Christ ne sera pas revenu, il y aura des problèmes dans le monde, c'est sûr. Mais vous savez quoi? Il y aura des problèmes dans l'Église. Content d'entendre ça, Christian? Hein, on se parle chaque jour, on parle de tout ce qui se passe. Il y aura des problèmes dans le monde et il y aura des problèmes dans l'Église. Parce que nous sommes des saints en devenir. Nous avons encore nos péchés, nous avons encore nos habitudes, nous avons encore nos aspirations. Et vous savez quoi? Plus les gens viennent de l'extérieur, je parle souvent à Pascal, parfois mon bon frère Pascal, mon fils spirituel à Saint-Jérôme. L'Église grandit à un rythme effarant, là. Mais ça grandit par toutes sortes de personnes qui viennent d'un peu partout, parce qu'ils ont beaucoup d'exposure, si vous me passez l'expression anglaise, avec, euh, leur, avec leur système, et ça attire des gens qui entendent quelques messages, puis qui disent hey, « c'est bon, c'est bon, je veux aller là ». Mais une fois qu'ils sont rendus, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils pensaient. Pas parce que ce n'est pas correct, mais ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Parce que chacun arrive dans l'Église avec son agenda. Et lorsque l'Église ne correspond pas à son agenda, il y a des réactions parfois qui sont suscitées par cela, et c'est ça qui cause des frictions, et c'est ça qui fait qu'il y a des divisions dans les Églises. On a vécu des moments un petit peu ardus, pourtant on n'est pas une vieille Église, hein? pas parce que les autres personnes étaient mauvaises ou que nous on était mauvais, mais on avait des perceptions différentes qu'on n'avait pas ajustées encore à l'époque. Jésus lui-même, vous savez, à vue humaine, n'était pas toujours impressionnant. Lors de sa venue sur terre. Maintenant, il est exalté et il se veut une assurance dans notre exaltation future. <coughs> Sommes-nous dans la souffrance? On pourrait répondre massivement oui. On a tous des souffrances physiques, morales, au quotidien. Sommes-nous rejetés? Sommes-nous persécutés? Sentons-nous que notre foi a ruiné notre réputation? Ben, il nous faut nous rappeler que l'humiliation précède l'exaltation. L'humilité précède la gloire. Le témoignage et la bénédiction que l'Apocalypse veut nous apporter, c'est d'apprendre à trouver notre pleine satisfaction en Christ Jésus. J'ai cherché tellement de formules pour vous dire cela comme je le sens. C'est d'une importance telle on s'arrête tellement à des vétilles, à des banalités, à des choses adiaphoriques. On s'arrête tellement à la mouche pour laisser passer le chameau. Trouver notre pleine satisfaction en Christ Jésus, notre héros, le grand vainqueur. Ce qui nous est rapporté tout au long de la révélation de Dieu, c'est effectivement ce témoignage-là. Nous sommes en lui, il nous garde, il prend un soin jaloux de nous. J'aime souvent dire, 
Les animaux regardent vers le bas. Ils regardent vers la terre. C'est là où est leur trésor. Un chien cherche un os, un oiseau cherche un verre. Hein? Ils regardent vers la terre. Mais les enfants de Dieu regardent vers le ciel. C'est là d'où nous vient notre nourriture, d'où nous vient notre bénédiction, d'où nous vient notre assurance, notre motivation. Les chrétiens dans la tentation ou l'épreuve devraient se tourner à nouveau vers la vision du Christ exalté. Prophète, prêtre et roi. Qu'est-ce que ça fait un prophète? Ça parle au peuple de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça fait un prêtre? Ça parle à Dieu au nom du peuple. Et un roi, ça règne sur son peuple et ça lui confère tout ce dont il a besoin. Et en ce premier chapitre-là, il vient à nous avec un urgent message pour son Église, tout autant pour l'époque de Jean que pour la nôtre. Amen. Seigneur notre Dieu, Alléluia. On peut t'appeler notre Dieu parce que nous sommes en Christ Jésus. Hors du Christ Jésus, tu es un feu dévorant pour la créature parce que nous sommes des pécheurs sous ton jugement. En Christ Jésus, nous venons des saints, nous devenons tes enfants chéris et bien-aimés desquels tu prends un très, très tendre soin, ô notre Dieu, et nous t'en bénissons. Donne-nous, Seigneur, de continuer à nous convertir, c'est-à-dire à nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers la personne du Seigneur Jésus-Christ, notre vie, notre tout, celui avec qui nous allons passer l'éternité future, dans la félicité et dans la joie. On veut te remercier pour ta révélation, ô oh Dieu. Donne-nous de ne pas toujours chercher une petite bénédiction temporaire et temporelle, mais à rechercher la connaissance du Christ Jésus, en qui résident tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. On veut te bénir pour lui, Seigneur. Oui, nous l'aimons, nous l'aimons mal, mais nous l'aimons profondément. En retour du grand amour qui nous a manifesté et qui continue de nous manifester d'ailleurs. Bénis, Seigneur, ces quelques propos que nous avons tenus aujourd'hui et que tu puisses bénir cette série de proclamations sur ce beau livre de l'Apocalypse, sur cette même personne du Seigneur Jésus-Christ pendant ces 22 chapitres, au nom précieux, justement, du Christ lui-même et pour ta gloire. Amen.